2: Une fois qu'on monte dans l'avion, là, il va falloir réussir à se poser. Pour réussir à se poser, l'avion, il va passer à ras de la banquise pour repérer le terrain en rase mode sur une aile, sur l'autre aile. J'ai vécu dix crashs à ce moment-là. Notre chien Husky, il était euh, carapaté sur mes genoux. Puis d'un coup, on a un, un go. Il nous dit « on a trouvé la piste ». En deux secondes, il faut dire oui ou non. On atterrit. Et là, en 20 minutes, il faut débarquer avec le matériel, bam, et on voit l'avion repartir. Et on est seul au monde, ça y est, on est euh, autonome à l'autre bout du monde et on sait très bien que là, il, il peut se passer quoi que ce soit, il faut compter que sur nous.
0: Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou forment un couple sur terre comme en mer. Elle est la navigatrice, il est le plongeur. Depuis plus de 15 ans, ils explorent les milieux marins de la banquise aux avec leurs expéditions Under the Pole. L'objectif est simple, aller là où peu d'humains mettent les pieds ou les palmes pour comprendre une vie aquatique méconnue soumise au bouleversement de la crise climatique. Mais quand on a grandi dans les terres, en Champagne ou dans les Alpes, comment se retrouve-t-on à prendre la route du grand large polaire Et comment se prépare-t-on à une telle aventure La mer à voir. La vraie vie des nouveaux explorateurs. Un podcast background par grande contrôle. Épisode 1, avant le départ.
2: Alors moi, aussi loin que je me souvienne, j'étais passionné par la mer et l'océan. Mais euh, je suis pas partie avec toutes les cartes en main parce que je suis née à Paris et j'ai grandi à Troyes en Champagne. Donc euh, du haut du sixième étage, là dans l'appartement où j'habitais, je me demandais quand même comment j'allais pouvoir accéder à ce rêve. Et euh, je regardais tous les documentaires du commandant Cousteau qui ont été euh, un gros déclic je me souviens de ça et je me souviens d'un soir où mon père est revenu avec un livre sur les baleines euh, qui m'a fascinée, je devais avoir 5 ans et je me suis dit je veux nager euh, avec ces baleines il y avait un côté euh, fascination rêve d'enfant mais qui en fait ne s'est pas du tout tari avec les années qui a fait que euh, se développer qui est presque devenu obsessionnel qui était un peu spécial pour une enfant qui grandissait à 3 on me regardait un peu bizarrement parce que euh, tout tournait euh, autour de ça à 13 ans, j'ai vu un documentaire à la télé sur des enfants qui partaient, euh, des adolescents qui partaient sur un bateau-école pendant plusieurs mois. Et euh, à force de persévérance, j'ai tanné mes parents et j'ai réussi à embarquer... Euh, sur ce bateau donc euh, de, de Grande-Bretagne jusqu'au euh, Maroc, on est allé en passant par les Canaries, l'Espagne, le Portugal et en fait euh, j'ai pas appris à faire du bateau à ce moment-là, j'ai pas appris euh, non plus à la biologie marine mais en fait j'ai compris que c'était pas un fantasme, que j'aimais vivre en mer, que j'aimais écrire pendant ces temps de vivre en mer et le partager et donc euh, euh, ce rêve a commencé à prendre réalité à ce moment-là.
1: C'est-à-dire que c'est un peu comme dire euh, « j'ai envie de devenir astronaute » ou « j'ai envie de devenir... » En fait, il y a plein de, de vocations, il y a plein de métiers euh, fascinants, mais parfois qui nous paraissent aussi inaccessibles ou inabordables, ou, ou peut-être pas pour nous, pas de notre milieu. C'était mon cas. J'ai rêvé pendant mon enfance, j'ai rêvé pendant mon adolescence sur certains explorateurs de l'histoire ou contemporains, mais ça me paraissait être euh, un monde parallèle, en fait, euh, auquel j'étais pas connecté. C'était quelque chose de presque virtuel, en fait, euh, qu'on voit dans les films, qu'on voit dans les livres. Alors j'ai passé une, une grosse partie de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d'étudiant euh, dans les Alpes, du côté du, du bassin lémanique en Savoie, en Haute-Savoie. Et donc moi, euh, bah, dans mes montagnes, euh, bah, j'aimais crapoïté dans les montagnes, mais j'aimais aussi plonger. Je pratiquais beaucoup la plongée dans les lacs euh, alpins. Il y a des communautés
2: de plongeurs très actives. Tu as quand même eu un gros déclic à 15 ans, toi, quand tu as fait ton premier stage de plongée, où c'est de là que ça a viré aussi un petit peu à l'obsession. Quand même, tu faisais tous les marchés là, pour t'acheter ton, ton matériel de plongée, aller plonger dans... Ta mère, elle me raconte quand même qu'elle conduisait de nuit pour t'emmener plonger dans le lac alors que tu avais 16 ans, elle se demandait ce qu'elle faisait, quoi. En ce qui me concerne, encore une fois, je, je, je partais d'assez loin, donc euh, je n'ai pas envisagé de devenir exploratrice. En revanche, j'ai gardé en tête de faire quelque chose que j'aimais. Donc euh, j'ai passé mon bac, parce qu'on m'avait demandé de passer mon bac. Et puis après, ben, je suis venue me former à l'école de voile parce que je me suis dit... Ben, après tout, euh, parce que quand je parlais d'océanographie, au lycée, à Troyes, en Champagne, on me disait « il n'y a pas de débouchés, il n'y a rien ». Enfin, ça semblait compliqué, donc je me suis dit ben, « je vais... » Je vais d'abord commencer par enseigner la voile, par faire du bateau, puis j'ai été responsable de l'île de Pinfrette au Glénan, où je vivais 8 mois par an sur une île, donc ça me rendait assez heureuse. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Jean-Louis Etienne, qui m'a proposé d'embarquer pour une expédition qui n'était pas polaire, qui était l'expédition Clipperton, donc un atoll isolé dans le Pacifique Nord où j'étais en charge euh, avec deux autres personnes de toutes les activités nautiques, donc euh, conduire les zodiaques, faire la sécurité des plongeurs, l'entretien euh, euh, du matériel de plongée des bateaux. Et en fait là, d'un coup, j'ai senti que j'étais parfaitement à ma place. Je suis restée euh, quatre mois et demi euh, sur cet atoll, au contact de tous ces scientifiques, ces naturalistes, et en fait euh, je, je sentais que là je touchais du doigt vraiment ce que j'aimais faire. Il y avait quelque chose à la croisée des chemins entre euh, euh, l'action, le terrain, la science, la vulgarisation, la sensibilisation, et euh, je me nourrissais énormément des récits euh, des scientifiques et de Jean-Louis Tienne en particulier. Et là, j'ai compris que je voulais faire ma vie là-dedans. Donc je suis rentrée de cette expédition, avec pour objectif de me former à la plongée sous-marine. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Guylain.
1: J'ai eu un déclic, je me rappelle, avec, euh, quand je travaillais pour Jean-Louis Etienne. Ça a été la première mission qu'on a fait au Pôle Nord géographique. Il y avait un programme de plongée dans le cadre de cette mission. Et puis tout un tas d'autres, il y avait de la science, il y avait, il y avait pas mal de monde sur, sur le... En fait, c'était une véritable expédition, et j'ai largement participé à, à son montage à l'époque. Et je me rappelle très bien, une fois la mission faite, c'était en avril 2007, quand je suis rentré, j'avais 27 ans, je me suis rendu compte que c'était faisable, c'est-à-dire quelques mois plus tôt, ce qui me paraissait très inaccessible, quelque chose pour les autres, justement bah finalement on en avait parlé, on l'avait écrit on l'avait organisé on l'avait réalisé, on était rentré et ça s'était bien passé alors que bah faire une expédition par définition c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'organisation beaucoup de logistique c'est mille et une raisons d'avoir des problèmes d'avoir une somme de problèmes et voir que ça capote totalement et ça c'est assez angoissant en fait ça, ça a été un déclic qui a été important pour moi. C'est faisable. Je me rends compte aussi que, en tant que passionné, passionné de plongée, curieux des régions polaires, je me rends compte qu'on euh, peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans cette exploration sous-marine de l'Arctique que ce qu'on a fait là, avec Jean-Louis Il
2: faut savoir, il est rentré déterminé et c'était pas si évident. En tout cas, pour moi, ça l'était pas parce qu'on travaillait pour Jean-Louis Etienne, qui était quand même un explorateur français hyper reconnu, avec plein de projets. Donc, moi, en travaillant pour Jean-Louis Etienne, j'étais déjà dans un accomplissement immense de la vie que je voulais mener. Et en plus, j'étais en couple avec Guilin, qui travaillait également pour Jean-Louis Etienne à présent. Donc on avait tous les deux ce, ce super job, quelque part, avec beaucoup de perspectives, et pas les ennuis. C'est pas nous qui cherchions l'argent, c'est pas nous qui gérions euh, tout ça. Et lui, il rentre de ses premières plongées sous la banquise, il m'appelle et il me dit euh, « on va faire une expédition euh, dédiée » à la plongée euh, sous la banquise du pôle Nord géographique. On va faire notre propre expédition. On va appeler ça Under the Pole. Non, à l'époque, c'était Under the Ice. On va la monter nous-mêmes. Partir euh, au pôle
1: Nord pour euh, y faire une expédition de de camping à 8, puisqu'on était 8, avec un chien, kayak, notre husky, qui était là pour nous prévenir pour les ours, pour y faire non pas une, non pas deux, non pas trois, mais plusieurs dizaines de plongées à la sortie de la nuit polaire, c'était extrêmement engagé à tout point de vue, voilà. Engager, ça veut dire qu'on va prendre des risques. Alors ça peut être de l'engagement physique, de l'engagement psychologique, de l'engagement technique, de l'engagement financier. Et là, c'était de l'engagement dans tous les domaines. Tout était difficile. Tout était, entre guillemets, risqué. Risqué, mais un risque mesuré. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. On essaie de minimiser les risques, mais il y un moment donné, oui, très clairement, euh, on est bien au-delà de la ligne jaune dans tous les domaines mais on fait en sorte de rester entre la ligne jaune et la ligne rouge. Il y a deux principaux objectifs sur n'importe quel projet qu'on fait. Le premier, c'est de rentrer en bonne santé. Et le deuxième, c'est d'atteindre les objectifs qui sont ceux pour lesquels on part. Qu'est-ce qu'on part chercher Et en fait, pour atteindre ces deux objectifs-là, selon la nature du projet, il va y avoir des répercussions sur... La finance du projet, ça commence par là, comment on va financer ce projet Quelle équipe on va choisir Combien de personnes dans l'équipe Et puis quel équipement on va emporter Ça va vouloir dire par exemple, alors je vais vous donner un exemple qui n'est qui est pas du tout romantique, mais financièrement, est-ce que, est que je vais réussir à trouver 10 000 euros, 100 000 euros ou un million d'euros Et est-ce que les partenaires qui vont me suivre, est-ce qu'ils sont prêts à financer euh, le projet euh, pour les objectifs que je leur présente. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que l'histoire est belle Est-ce que l'histoire vaut le coup d'être racontée Autrement, ça va être... Euh, on part à ski. On part à ski sur la banquise. On va arriver euh, à la sortie de la nuit polaire. Il va faire moins 40, il va faire moins 50. On prévoit d'avoir 130-140 kg de matériel en moyenne par personne à 8. C'est raisonnable ou c'est pas raisonnable Est-ce qu'il faut descendre à 100 Est-ce qu'il faut monter à 150 Et puis quelle préparation physique, quelle préparation psychologique il va falloir mettre en place en amont
2: Alors Déjà la, la préparation a duré deux ans, mais on avait eu la chance, Guillain et moi, dans le cadre de notre travail avec Jean-Louis Etienne, d'avoir été tous les deux au Pôle Nord géographique une fois euh, pour des missions différentes, dans des conditions différentes mais ça nous avait quand même permis de toucher du doigt les difficultés euh, du terrain et ce à quoi on allait être exposé On a mis au point un plan j'ai envie de dire, sur ces deux années, avec euh, de la préparation quotidienne, donc euh, de la préparation physique. On faisait plus de 10 heures hebdomadaires de préparation euh, physique à ce moment-là, et avec des préparateurs qui euh, nous faisaient travailler euh, avec cet objectif de tirer des poulkas et de plonger. Donc, euh, et puis après, il fallait éprouver euh, l'équipe, éprouver le matériel. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'aller sur le terrain. Et je pense que... À l'époque, on a fait des choix raisonnables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expéditions qui veulent se préparer pour une expédition au pôle Nord, par exemple, et qui vont aller au Groenland. Et en fait, ils vont déjà mettre au point une autre expédition pour se préparer et nous, on n'est pas parti de ce principe là. On voulait vraiment se frotter au terrain, aux températures, et on a fait quelque part au plus simple. Donc, on a fait une première expédition euh, dans le nord de l'Europe en Finlande, c'était sur euh, le, le golfe golf de Botnie, Botnie. c'est ça, et euh, qui ressemble à de la banquise. Enfin, c'est de l'eau de mer qui gèle, donc ça ressemble à de la banquise.
1: C'est le seul endroit en Europe où on trouve de la banquise, où la, la mer gèle.
2: Donc on a fait un premier entraînement de 15 jours en autonomie là-bas, avec la première équipe. Ça a déjà écrémé une partie de l'équipe. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, déjà, on a su que certains n'étaient pas faits pour ça. On a beaucoup de matériel cacassé. Au départ, on était parti avec des kayaks qu'on avait transformés en traîneaux. Euh, ça fonctionnait bien, mais on voyait bien que ce serait pas suffisant et ce serait trop lourd pour ce qu'on allait faire sur la banquise. Donc euh, finalement, nos traîneaux euh, ont été construits euh, spécialement en carbone pour qu'ils soient plus légers et résistants. Parce qu'à la différence de Jean-Louis Etienne, qui était le premier homme au Pôle Nord euh, en solitaire en 1986, lui, il avait un traîneau qui flottait pas. Nous, avec le réchauffement climatique et toutes les voies d'eau à traverser, il fallait absolument que nos traîneaux puissent se transformer en radeaux sur lesquels on allait traverser ces voies d'eau. Et puis on avait, je me souviens, des, des chaussures qui n'allaient pas au début. Et puis petit à petit, on a affiné la nourriture, comment on se nourrissait, euh, comment on fragmentait la nourriture dans la journée pour avoir le bon apport de calories, sans s'arrêter trop souvent parce que quand on s'arrête, on a froid. Et donc on a ajusté tout ça. Et puis, euh, l'année avant de partir, on a fait un dernier entraînement de 15 jours dans les Alpes. On s'est entraîné sur les pistes de ski de fond de Bessans, où il fait extrêmement froid en hiver. En tout cas, cette année-là, on avait jusqu'à moins 28 degrés, je crois. Et donc, on campait en tente, dans les conditions réelles, sur les pistes de ski de fond. Et là, l'idée, c'était vraiment de tirer les traîneaux, éprouver physiquement ce que ça allait être l'effort sur la banquise, mais aussi tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on faisait si quelqu'un tombait à l'eau Comment on gère s'il y a des gelures On a essayé de, de prendre en revue qu'est-ce qu'allait être notre quotidien et de l'éprouver, et aussi de passer en revue tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je me souviens, à chaque fois qu'on avait un problème, la, la, la majorité de l'équipe était plutôt découragée. Je me souviens un, un, un bâton qui cassait, la personne râlait et tout ça, et Guillain arrivait et disait ⁇ Ah, je suis super content !⁇ Tout le monde le regardait, je, mais pourquoi tu es content que le bâton est cassé bah Parce qu'au moins maintenant, on sait que ce bâton, il peut casser, et on, on va pouvoir changer ça. Et en fait, c'était ça, en fait. Tout ce qu'on éprouvait, tout ce qui ne fonctionnait pas, bah, c'était matière à réajustement. Mais en fait, on s'est rendu compte de quelque chose de crucial en cours de route, c'est que le mental prenait le pas sur le physique. Et ça c'était vraiment quelque chose d'énorme parce que tout le monde voyait cette expédition comme un travail d'athlète. Moi avec mon mètre 60 et mes 50 kg, tout le monde me disait mais c'est pas possible, tu vas pas tirer 140 kg derrière toi. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que le mental faisait plus de 50% la réussite du projet. C'est ça qui était important dans ces entraînements, c'était ça qui était important dans se frotter à l'exercice, c'est que quelque part les gens voyaient s'ils étaient capables de le faire psychologiquement ou pas. Et s'ils n'en étaient pas capables dans les Alpes ou dans le nord de la Finlande, on savait que ça allait poser des sérieux problèmes au pollant géographique.
1: sans passeport, sans argent on monte dans un DC-3 mais ce DC-3 il va faire euh, une escale avant d'atteindre le pôle et puis il est précédé d'un avion un Twin Hotter, qui le précède de quelques heures parce qu'on a juste assez de kérosène pour aller se faire déposer à proximité du pôle nord géographique il n'y a pas de piste la, la banquise c'est un univers sur la planète qui a, qui a cette spécificité, cette, cette spécificité unique, c'est que c'est un tapis de glace qui bouge en continu. Donc en fait, il n'y a pas de carte de la banquise, puisque ça bouge en permanence. On sait jamais ce qu'on va trouver. Et donc on ne sait pas si on va réussir à se poser. Et pourtant, il euh, bah y a toute une expédition qui, qui repose sur ce moment crucial.
2: Je crois que c'est l'avion qui me faisait le plus peur, parce que... Euh... Ils encrachent beaucoup des avions sur la banquise. En fait, il faut imaginer qu'avant d'avoir le go pour monter dans cet avion, euh, il y a des jours et des jours de bras de fer euh, avec euh, la compagnie aérienne qui doivent faire partir au même moment euh, toutes les expéditions polaires et qui sont aussi en train de rapatrier toutes celles qui capotent. Et il y a énormément d'expéditions polaires mal préparées euh, qui, qui capotaient à l'époque. Et nous, on avait la particularité d'être lourds parce qu'on avait tout ce matériel de plongée, d'ailleurs il y a énormément de personnes qui donnaient peu de chance à notre expédition avant qu'on parte, parce qu'on était jeunes, parce qu'on rajoutait l'élément plongée à une expédition polaire, ce qui était déjà compliqué, et qu'on était lourds sur le terrain, comme des traîneaux, des poulkas qui pesaient 130 à 140 kilos. Et donc, on ne pouvait pas partir juste dans ce petit twin ce petit avion léger, il fallait se DC-3. Et une fois qu'on monte dans l'avion, là, il va falloir réussir à se poser. Et et pour réussir à se poser l'avion il va passer à ras de la banquise pour repérer le terrain en rase mode sur une aile sur l'autre aile j'ai vécu 10 crashs euh, à ce moment là notre chien husky il était euh, carapaté sur mes genoux puis d'un coup on a un, un go il nous dit on, on a trouvé la piste en deux secondes il faut dire oui ou non on atterrit et là en 20 minutes il faut débarquer avec le matériel bam et on voit l'avion repartir et on est seul au monde, ça y est, on est euh, autonome à l'autre bout du monde, et on sait très bien que là, il, il peut se passer quoi que ce soit, il faut compter que sur nous.
1: On était là pour plonger, et donc il fallait être nombreux pour se partager le travail. Donc dans l'équipe, il bah, y avait des plongeurs, mais on avait un mécanicien, on avait un infirmier, puis des profils très différents, certains qui étaient montagnards, certains qui étaient plus âgés que d'autres... C'est énormément de matériel qui sont stockés, conditionnés dans, dans ce qu'on appelle des poulkas, des espèces de traîneaux euh, qu'on va tirer derrière soi, on va évoluer à ski sur la banquise. Alors pourquoi comme ça Parce qu'en fait, on voulait faire corps avec l'environnement, on voulait faire corps avec le monde polaire, on voulait être mis à l'épreuve quelque part de ce monde, mais non pas par goût de la souffrance, mais au contraire, pour essayer d'en capter les subtilités, en fait, c'est une immersion c'est une immersion totale, on va arpenter cette banquise au fil de nos, de nos pas, au fil de, de, de notre avancée à ski et ce faisant on va choisir un certain nombre de sites, neuf au total euh, de mémoire, sur lesquels on, on, on va monter le camp et euh, déployer notre matériel de plongée pour aller euh, en explorer la face cachée, la face, la face sous-marine.
2: C'est important cette itinérance parce qu'en en fait la surface sous-marine de la banquise, c'est euh, la vision euh, amplifiée de ce qu'on voit en surface. Donc euh, tout le paysage qu'on imagine en surface, donc qu'on appelle en particulier des crêtes de compression sur cette banquise, elles, elles vont en fait, s'il y a une crête de compression fait 2 euh, mètres à la surface de la banquise, elle va peut-être en faire euh, 15 dessous. Et c'est comme ça qu'on a on a choisi des sites parfois euh, qui étaient plats, avec euh, recouverts de cristaux, où on pouvait voir euh, aussi loin que l'œil pouvait voir, mais aussi des sites euh, où on avait réellement des cathédrales de glace qui descendaient euh, sous la mer à plus de 40 mètres de profondeur, parce que en surface, on percevait le potentiel visuel de ce site.
1: Je pense que la toute première plongée qu'on va pouvoir faire euh, sous la banquise, et je parle pas de n'importe quelle banquise, je parle de la banquise de l'océan Arctique, celle qui est la plus grande, la plus belle, la plus majestueuse, euh, loin des côtes, c'est un monde de glace, c'est une planète de glace, c'est vraiment ça déjà euh, qu'il faut essayer d'imaginer. Tout est de glace, en surface, sous l'eau, tout est eau, tout est cristaux, tout est neige, tout est glace, tout est froid. On survit dans ce monde qui n'est pas fait pour nous, qui est, j'ai presque envie de dire, pas fait pour la vie. En tout cas, en surface, il y en a peu. Par contre, sous l'eau, bah justement, on va basculer, on va changer de monde. Alors, à la seconde où on s'immerge, on passe d'un monde de gris, de blanc, le ciel, la glace, la neige autour de nous, à un monde de bleu. Pas n'importe quel bleu, le bleu profond, le plus beau bleu de la mer, selon moi, euh, qui est en fait la palette infinie des bleus, depuis les bleus clairs jusqu'aux bleus les plus sombres qui tendent vers le noir quand on regarde vers les profondeurs. Extrêmement pur, quand on s'immerge à la sortie de la nuit polaire, il faut imaginer que... Pendant six mois, on a été plongé dans la pénombre. Il n'y a plus de, plus de lumière, plus de soleil, plus de photosynthèse, plus d'algues. Et donc l'eau, elle est parfaitement cristalline. On a l'eau la plus claire du monde, ça veut dire que sous réserve qu'on ait de la lumière, on va voir à plusieurs centaines de mètres, horizontalement par exemple. Et ça, c'est une vision dans les océans qui est rarissime. C'est la meilleure visibilité qu'on puisse avoir dans les océans. Quand on y regarde de plus près, il y a de la vie. Il y a tout un monde qui vit dans la glace, dans les cristaux de glace, des, des crevettes, des, des, des petits copépodes. On a beaucoup plongé sous la banquise. Et puis, dans les années qu'on suivi on a multiplié les, les expériences. Mais je pense que c'est une espèce de graal. Ben finalement, c'est une invitation à y revenir aussi.
0: À suivre au large du prochain épisode, dans la mer à voir. Qui veut explorer le monde sur l'océan doit trouver voilier à sa mesure. Dans le prochain épisode, on part à la découverte du why, le voilier des Bardoux qui résiste à tout, à commencer par les glaces. Et d'ailleurs, comment vit-on à bord dans des conditions extrêmes La mer à voir, la vraie vie des nouveaux explorateurs avec Emmanuel Perrier-Bardou et Ghislain Bardou. Un podcast background par Grande Contrôle Écrit et présenté par Antoine Beauchamp, rédaction en chef Christophe Paillette, réalisation Lucie Lossel, production Sonic le studio. Planning for your next trip?